0: Ну что, дамы и господа, с вами снова Джейн каст. Подкаст о технологиях простыми языками, без маты и политики. С вами Дима. Салон. И Юра. Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем. Ну а мы начинаем. Привет, Дима. Привет, Юра. Поздравляю вас. С чем? Ну как с чем? С Новым годом. Ты что, не знаешь, что ли, что у наших Друзей-то. из а. э, Ближнего Востока. Недавно прошел Новый год.
1: Это волонтерским решением или, или я что-то опять забыл? А как? Не, подожди, у них же тут праздник был какой-то, как он называется. Э -э, привет, да? Иван. Не знаю, возможно. <с> я не знаю. Но я все пытался научиться эту неделю говорить голосом Роса из Франции. Хай, и у меня не получается. меня а, Я даже не пытался. Он там такой убитое, знаешь, совершенно. Угу. Давай я сразу историю расскажу, собственно, а, которая ну, да. увенчала сказать.
0: Короче, а при
1: ну, pretty much. Я тут приехал по работе в Вильнюс, а летаю я в Вильню с вечерним рейсом, так что я, типа, там, где-то в полдесятого приезжаю в гостиницу вечером, ложусь спать, а утром иду на работу. И я всегда ночую в Радисоне, а там мест не было в этот раз. И я начал в какой-то другой, более дорогой гостинице. Угу. И я в нее приезжаю, мне говорят, а вас тут не стояло. Я говорю, как? Они говорят, вообще никакой резервации. Звоню в агентство, через которое я всегда заказываю, потому что, ну, там, по работе мы через агентство заказываем. Они говорят, есть резервация. Я говорю, поговорите с этими. У них нету. Они такие, окей разговаривают, разговаривают, берут трубку обратно, они говорят, в агентстве у нас есть, а у этих нету. Посеяли. В общем, я там полчаса стоял и думал. Я говорю, а может я у вас, типа, другой номер просто возьму? Они говорят, не-не-не, у нас нет номеров. Oh. Я смотрю, значит, в этой всей фигне, где заказывать, собственно, гостиницы, и все гостиницы, которые разумные, они заняты тоже. Почему-то. Я не знаю, что в Вильнюсе было на этой неделе. Какая-то вакханалия, видимо. Да, возможно. И через полчаса они мне говорят, реально, все, нету резервации, но это наш косяк, поэтому мы, значит, вас...
0: Поэтому вас благословляем.
1: Ну, типа того, да. Они сказали, что мы, короче, вас это отправим во вторую нашу гостиницу, у нас есть вторая. Uh -huh. Все нормально будет? Вы там совершенно бесплатно поспите, мы с вас денег за это не возьмем. И говорю, мне пофиг, я, ну, это не я плачу, они говорят, все равно денег не возьмем. Uh -huh. а, значит, а завтра приходите, и ваша резервация будет на месте, и все будет замечательно. Круто. И мы вам сейчас вызовем такси, и вас туда бесплатно отвезем, и вообще, типа, все классно. Вот в общем, вызывают нет такси, я сажусь в это такси, мы едем, ну, уже где-то там за 10 вечера. Я смотрю, и кажется, мы едем в аэропорт. Мы подъезжаем к повороту в аэропорт. Uh -huh. Так, сесть ко мне, ну, на светофоре поворачивается, говорит, вам в аэропорт? Я говорю, можно, не надо. <coughs> я тут был <coughs> час назад. Я хочу здесь спать в гостинице. Он такой, я не знаю, мне сказали сюда ехать. Oh. Я подумал, вот помнишь, как этот старый мем, когда вот котик сидит на лошадке, и сзади пес толкает, такой, катись отсюда. Ага. Как мне один приятель сказал, что ты, кажется, приехал, а ты их за час успел так заколебать, что они решили тебя... <с, <с, оказалось, да. гостиница просто возле аэропорта. Ну, вот Таким такую... образом, я совершил полный круг по Вильнюсу ага. земной, полтора часа на выходе, и оказался там, куда я прилетел. Ну, слушай,
0: я очень сожалею, что история увенчалась именно тем, что гостиница была в аэропорту. Я надеялся на более развернутое приключение.
1: Но было бы и смешнее, вот... если бы они мне купили билет на самолет еще. Ну, без ну, моего ведома. Да, да, да.
0: И сразу, типа, вам сюда. <свят> да. <свят>
1: ну, привезли к
0: отлетам, и давай, там да, спать да. будешь. Да, 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 да. Неплохо, неплохо. Мне кажется, это замечательный подход был бы. А, ну, и что, и что, в конце концов, все нормально?
1: Ну, более или менее, но это оказалось, что ни то, ни другое того не стоило, конечно. Ну, эти гостиницы все такое, да. Меня, Надо спать
0: в проверенных. Меня максимально умиляло. Ну, Сколько-то лет назад я ездил по России. И меня умиляли, конечно, там гостиницы. Но это просто какой-то... Да, да. Ну, скажем так, мне непонятно за что... За, за что в России так не любят путешествующих людей?
1: Я думаю, что, во-первых, что ты такой богатый, ты еще куда-то поехал, ты офигел ездить? людям кушать не на что, а ты ездишь тут, разъездились тут всякие. Во-вторых, Во тебе койку дали? Ну, ну все. Ну. Стенки есть вокруг? Крыша есть, не течет. Это уже бонус, это уже 4 звезды. Что ты
0: прикопался, понимаешь? Ну слушай, ну как-то я не знаю. Не, ну ладно, там слушай, это даже в Москве, ну вроде бы хотел, казалось бы, да. Но там какие-то не в вменько цены. Я вот единственное в Москве нашел одну гостиницу, в которой я вот долгое время останавливался прям перманентно вот она типа там в центре но я не знаю все остальное это было настолько тяжело и мне иногда приходилось останавливаться где-то в другом месте в ну, москве и вот ну вот ты, ты, ты выезжаешь за пределы центра и, и все и там, да. там какой-то ад и, Ну, и, конечно и ты такой
1: либо их нету либо это ад вот и, и еще, еще неизвестно, такой, что блин, хуже. Да. Я не знаю, что делать с этим. Ну, а ничего, ужас. они сами решили за тебя сейчас эту проблему. Ну в целом да.
0: Я, кстати, очень мне, мне очень интересно. Эм, э... Как там после вот этого 2018 года? Там же этот чемпионат, чемпионат Я мира Я в футболу Питере был.
1: перед самым ковидом. Вот.
0: Да Не плевать на этот самый, на ковид, короче. Тут, тут же этот чемпионат мира по футболу был. И очень да.
1: многие приехали
0: ну, вот в эти гостиницы, кто там, в Москву, в Питер, там куда в, да. в Нижний Новгород, по-моему, там были эти стадионы, где проходили. В Казань. Угу. Вот. И мне вот интересно, как эти бедные собственно, товарищи, где эти бедные товарищи оставались ночевать, болельщики?
1: Очень да. просто. Ну ездят же люди, например, там в Африку, вот специально терпеть лишения. Там даже ходят в походы под джунглем, там в каких-то труднодоступных странах. Ну люди готовы терпеть лишения, в принципе. Спят тебе рассказать, палатках, тебе там, рассказать
0: ну... историю про терп... терпение лишений в ну, Африке? Ну. Я в 2017 году ездил в Танзанию на сафари. Ну, как бы это была часть э, моего путешествия. Это была... этот
1: человек говорит, что я iPhone дорого покупаю, да? Ну, ну. Пяти... Пятидневное сафари.
0: Ладно, я тебе не буду рассказывать, сколько мы денег заплатили за это пятидневное сафари. Вот. Но сказать, что я там терпел лишения, это вообще ничего не сказать. Мы там всего лишь одну ночь ночевали в палатке. Так. В джунглях в палатке, не в джунглях, как это, в саваннах, да? Ну да. В палатке. И эта палатка была больше, чем моя квартира на тот момент. Ну, чтобы ты понимал, да, какая-то палатка там была. Зовите
1: меня Гарри Поттер.
0: Да-да-да. Поэтому сказать, что ты там едешь в саванну лишаться чего-то, да, ой, поверь мне. Если у тебя есть достаточно денюшек, ты там будешь э,
1: в целом королем ходить. Так, конечно, а если у тебя нету? А если ты... Это, это значит, мы... ты не едешь туда. Хороший план.
0: Не, ну потому что в Африке, на самом деле, на тебя, если ты... Там есть, видимо, как в Америке, есть типа оттенки черного... Градации белого? Да, то вот в Африке, видимо, есть градации белого, потому что в целом на тебя смотрят как на человека, у которого есть деньги которого можно трясти. Чем белее твоя кожа, тем качественнее тебя можно трясти.
1: Ну, это же известная штука, что если ты белый, значит, ты богатый. Это прям, ну, подход такой.
0: Ну, да-да-да. И это не только там. Я тут шутку офигенную слышал что, типа, чувак рассказывал, как он, значит, ну, он то ли индус, он то ли, неважно, кто, в общем, комик, стендап, комедия, э, говорит, рассказывал говорит, что, типа, меня жена уговорила понырять с акулами. И вот, говорит, в Южной Африке, значит, в этой самой... В, в клетке, значит, под водой, сидим, ждем, пока придет акула. Вот. И он говорит, и, это, и, и появляется the great white shark. Uh -huh. И такой, э, вы заметили, что все белое? Great. <laughs> great Britain. <laughs> great white shark. Он
1: это говорит, хорошо, да. Это она хорошо. проплыла
0: мимо. И даже не посмотрела на нас. Говорит, ну я был оскорблен. Мною пренебрегли за эти деньги,
1: мной пренебрегли. И даже ничего не отгрызли. Да, это, кстати, хороший хороший поинт.
0: Кстати, у нас в чате пришел к нам Иван. Иван, привет. Иван говорит нам hello, а мы говорим Ивану hello.
1: Отвечаем, так сказать, на языке клиента. Да, да, да. Кстати, те, кто к нам пришли смотреть, а таких есть, вы пишите что-нибудь нам в чате, к нам будет приятно.
0: И мы будем даже отвечать по мере возможности. Да. Ну что, Great Юрий. Белый Юрий, да. А у меня вообще ничего не происходит. У нас тут вот лето уходит потихоньку, это печально. Вот. А, единственное, что я хотел, не знаю, хвастаться, не хвастаться, ну, в общем, я тут на 30% завершил проект по установке солнечных панелей на крышу. Вот. А на следующей неделе завершу, наверное, проект. Ну, как? Нет. Наверное, сделаю остальные, типа, еще 40%, еще останется, там, счетчик поставить. Так что, вот, тогда уже буду в
1: полную мощь генерировать. Если считать так, как считают некоторые товарищи, с которыми я работаю, то есть у тебя сейчас 40%, ты сделаешь еще 40% и останется всего 50%. Ну, логично. Отлично, да. Ну, все же все правильно. Так и живем. Да. Ну, ты потом расскажешь, как у тебя это работает. Кстати, у нас, представляешь, сейчас опять теплая осень, она продолжается. То есть, угу. ощущение вот примерно как в августе, в середине августа, может быть. Деревья офигевают. То есть, березы решили, что надо частично желтеть, а все остальные просто стоят зеленые. Конец okay. сентября шел. И вчера, и сегодня, праздник, праздник Митель ленос это, по сути, день урожая. И вчера были всякие мероприятия, мы думали, значит, с детем поехать и это был единственный дождливый день за две недели единственный всегда, всегда вопрос типа где же ты так нагрешил да 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 то есть понимаешь там просто Лиловод стена дождя периодически включалась в остальное время моросило и вот как это так такая вот такая жизнь дима такая жизнь и вчера знаешь что уже тоже какой-то из местных сайтов сразу же написал ну все ну наконец-то в латвии началась метеорологическая осень сегодня опять плюс 20 сколько сейчас Yeah. <laughs> Кажется, она опять кончилась Да, печалька
0: Ну, слушай, такова жизнь Такова жизнь Окей, в чате нам Иван делает мне комплимент Говорит, что я похож на Чарли Хэннэма А кто такой Чарли Хэном? Чувак в «Джентльменах» играл, помнишь? Нет, сейчас я хочу увидеть Подождите-ка На самом деле, это я и есть Так
1: это же Юру просто Ну да. Просто ты бороду чуть отпустил И очки надел Ну да Спасибо.
0: Я, кстати, не первый раз слышу этот комплимент, мне очень приятно. А Чарли хенному то как приятно, ты себе не представляешь.
1: И тут мы понимаем, что раздвоение личности – штука тяжелая. Мне, конечно, приятно, но Чарли приятно особенно. Окей, да. Ладно. Замечу, что это я еще плохо выгляжу. Я боюсь сказать, что ты всегда так выглядишь. Ну ладно.
0: Это я болею, знаешь это. Как там этот был такой анекдот? Пасарочка, вы так хорошо выглядите. Он такой: это я еще болею.
1: Мне почему-то кажется, что это все затяжная болезнь, которая приведет к смерти у всех. Да, так может быть. Так, раз уж ты поставил солнечные панели, мы можем идти, наверное, по новостям. Там как раз, может быть, про это можно поговорить еще. Ну, давай, да, поставим, посмотрим. Началось все с того, что Amazon показал кучу всяких девайсов, у них была презентация, они показали всякие эхо-хабы, эхо-шоу, новые камеры видеонаблюдения и все такое прочее. И Алекса всюду. Непонятное дело. Да. И тут возникает вопрос. Ты же вот разбирался с умным домом, и я вот смотрю сейчас вот эти все красивенькие девайсы, которые для умного дома, они, по сути, ну, я не до конца понимаю, то есть это игрушка или это нужно. Потому что то, что они сейчас сделали, они сделали всякие прикольные апгрейды прикольные экранчики, которые можно в разные места своей квартиры впихнуть, там прилепить к стене, поставить на стол и все такое прочее. Ты на чем строишь этот свой умный дом и как это вообще оно у тебя работает? Или ты вообще отказался от Амазона?
0: Слушай, ну мне кажется, что нужно понимать, что Amazon все-таки делает... Они как бы делают свою внутреннюю э внутренний хаб для управления всем, uh -huh. но мне лично кажется, что это большое ограничение для устройств. То есть ты всегда ограничен устройствами, которые сертифицировал Амазон. Вот. А это, мне кажется, не вполне э, логично, поэтому нужно всегда, скорее, скорее всего, нужно поднимать свои какие-то сервера, которые, там, не знаю, будут все это как-то агрегировать, аккумулировать, а для Amazon ты просто делаешь какую-то дополнительную дверку, чтобы пользоваться его этим ассистентом. Вот, а все остальное нафиг не надо. А, а понятно, вот эти все
1: их девайсы, которые зацепляются к амазоновской экосистеме, или ты их считаешь, что лучше цеплять тоже во внешнюю какую-то через что-то?
0: Ну пока что выглядит так, что лучше цеплять все во внешнюю. Окей. Них, сейчас вот видишь появилась тут же этот э, большие компании, они же договорились, что они будут поддерживать этот протокол метр Да. Вот и вроде бы как, вроде бы таким образом происходит некоторая унификация э, вот этих вот умных устройств, что uh -huh. не, не будет такого, что, знаешь, типа, вот Amazon типа сертифицировал, типа, вот этот вот э, эти бренды, а вот Apple сертифицировал вот эти бренды, а Google сказал, что, типа, нафиг все это надо, короче, мы ничего сертифицировать не будем, у нас просто все будет работать из коробки, да, и вот началась вот эта вот борьба, борьба за...
1: Двух-якадзун.
0: Типа того, да, трех-якадзун.
1: Трех-якадзун,
0: да, да,
1: в случае. Тиринг-якадзун э -э и... происходит в этой ситуации. Там... Ну, ну типа... Типа, да. Да. А
0: как бы Метр по всей вероятности, ну то есть просто производителям вот разных вот этих вот умных устройств им теперь нужно просто соответствовать одному стандарту Метр, и это все каким-то образом там будет подвязываться внутри самой, только уже э, человеку, который... Тут, тут же видишь, в чем проблема? А Проблема-то заключается в том, что Amazon, э, Apple, Google и все вот эти вот э, даже самый тот же Яндекс... Э, компании, они uh -huh. не производят устройства. Или производят, но они производят исключительно вот эти вот интерфейсы голосовые.
1: Но они берут устройства, которые off-the-shelf, и потом они на них накручивают некий свой software-леер для того, чтобы работало в их системе. Правильно?
0: Нет. Они берут... Ну, то есть, есть, не, есть производители устройств, да, которые так. умных устройств. И эти умные устройства смотрят, ну, типа, а Apple — это, ну, там, не знаю, Apple Hub или там а Google, этот кит да, это все, или как они называются? Apple HomeKit, по-моему, ну, неважно. Ну, Google да. Google ну, Home. В общем, да, Google Home, вот это вот Amazon Alexa и так далее, вот это вот вся, вот эти вот разные, вот эти вот агрегаторы, да, то есть они да. просто пытаются научиться разговаривать с этими устройствами нативно. Так. Но из-за того, что нету одного стандарта, по которому, значит, все эти умные устройства общаются с друг другом, нету, нету способа, ну, до метра вот этого, до, до вот этого стандарта метр, а не было как бы у уни универсального решения, которое, там, не знаю, Apple бы сказали, ну, универсальное, значит, будем пользоваться универсальное. Нет, Apple же как бы они, они же про деньги, то есть им нужно а, сертифицировать это все, да, то есть, и они... нет, будем вот только с этими работать, потому что вот они нам приносят много денежек за сертификацию.
1: Юр, извини, пожалуйста, у тебя видео, которое ты стримишь, ты мог бы чуть-чуть что-то с битрейтом сделать? Тебе оно подтормаживает периодически. Че, гляну. Я не знаю почему, но оно периодически странным образом начинает подтормаживать.
0: Не знаю, у меня двое 8 мегабитов в секунду.
1: Ну окей, странно. Просто у тебя там оно как-то иногда то убыстряется, то замедляется. Может, это у тебя? Нет. Потому что я вижу тебя в зенкастере, и там ты в отличной форме. Ну, потому что зенкастер это. Кстати, а ты можешь в зенкастере выключить камеру. О, это была бы тема. А ты можешь там, выключить там камеру, чтобы ты два раза не стримил видос. Во, это хорошая идея. И будет нормально. О, супер.
0: Ну, допустим, да. Да.
1: Ну так я к чему просто говорю? К тому, что. Нет, ну и получается метр, который должен всех объединить как кольцо всевластия, грубо говоря. Ну, типа того, да,
0: который позволит э, вращаться... Ой, извините. Э, который позволит, э, там, не знаю, держать э, устройство, которые сертифицированы Амазоном, э, подключить его к Google Home э, или же к Амазону, или еще к каким-то самым. Да. И да. наоборот, собственно. То есть. Плюс, опять же, есть же эти стандарты передачи данных, да, то есть есть же этот э, стандарт 2,4 ГГц, который Wi-Fi есть, который Зигби, есть, который Z-Wave, есть, который еще какой-то, я не знаю, их, по-моему, 5 или 6 каких-то таких очень странных ребят. Ну, вот, и каждый из них работает и типа считает, что они самые крутые, хотя, понятное дело, что не все они самые крутые. А, плюс же еще есть просто обычный Wi-Fi, плюс, опять же, есть Bluetooth, который, бля, белый. Ну,
1: Bluetooth, это прям совсем жестко будет, по идее.
0: Но ты не поверишь, очень много, например, девайсов к Xiaomi работает исключительно через Bluetooth, Это ты что хочешь, как бы, <laughs> нас не волнует. Ну, у меня дома эти. стоит
1: куча сенсоров Xiaomi, потому что они удобные. но ну, эти мелкие, которые их humidity и температура. Mm -hmm. Влажность и температура. Да. Я их просто раскидал э, по квартире, и они меряют, собственно, и ничего больше не делают. Зато но это очень удобно. Куда они закидывают? Куда это скидывают? Да мне на, на мои девайсы просто. Все. Через не, что? Bluetooth, к сожалению. Ну, но это... у них прикол в том, что они на себе это все аккумулируют, и потом ты, когда к ним подключаешься, они тебе сдаивают графики того, что происходило. Ну, ну мне, да, например, да. надо знать, что происходит, там, не знаю, в детской с влажностью uh -huh. ночью. Uh -huh. э, там, и, и с температурой. Комфортно там спать или некомфортно? Вот я потом утречком смотрю, просто подключаюсь, он мне говорит, а вот вот такой графичек. И... Э это не смарт-хоум, это все очень топорно uh -huh. и премилюдейно. Ну, да.
0: ну смарт-хоум это было бы, если бы у тебя в какой-то момент, там, не знаю,
1: влажность бы сильно увеличилась бы, и ну, автоматически бы стояли включился бы к... Humidifier. Да-да-да, то есть там бы стояли дополнительные девайсы, которые бы это все делали. не я так далеко не пошел, я не уверен, что этим хочу сейчас заниматься, он тем более не с ксевами, конечно. Почему? С Matter, не знаю, я не очень верю. Но с Мэттером, я так понимаю, что он тоже не очень готов пока что. Ну,
0: вот, видишь, я, я к тебе об этом и говорю. То есть у нас был с тобой выпуск, там еще, я помню, Подлодкин подключался к нам, рассказывал про то, как он у себя там организовывает это все. Да. Вот. Есть open-source решение, называется Home Assist, в котором ты подключаешь, там не знаю, некоторое количество... Ну, там, с помощью чего-то ты можешь все это агрегировать внутрь, значит какого-то центрального узла управления. Uh -huh. да. Я делаю все через Зигби. Не могу тебе сказать почему, потому что ну вот как-то так исторически сложилось, что я пришел. Что, там, не знаю, в процессе долгих обсуждений я решил, что нужно вот на этом всем делать. Кстати, одна из таких причин, почему именно Зигби, потому что Amazon Amazon Echo какой-то, какая-то у них там большая колоночка была, Echo Studio, или как-то так она называется, uh -huh. она уже внутри с, с этим самым с ресивером Зигби этих самых, и она, ну то есть там можно было безо всяких костылей, короче, просто все это завернуть на одну вот эту вот зигби колоночку, и все бы у тебя в дома работало. То есть это очень дешевое а, решение, как можно очень быстро все организовать. Вот, а, ну
1: вот, вот. Ой, нам пишут, что у китайцев есть стандарт туна, я удивлен, что не у японцев, что Amazon и Google ничего не сертифицируют. Интересно, тогда вот эти вот бэджики на продуктах, что работает с этим, работает с тем, это сами производители просто ставят потому что они протестили это не как с Apple, что мф сертификация вот это все
0: у сергея Денисова проект называется не туна а туя скорее всего если сергей если ты можешь подтвердить или опровергнуть это имеешь в виду? туя наверное через вай вот но это не совсем наверное автокоррект да ты видишь это 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 такой очень интересный момент дело в том что они вот ну Сергей пишет, что они дали свои API, и все, ну, все кому не лень, под него пишут. Но это не совсем так. на да, туя. Туя, да. Это не совсем так. Дело в том, что есть же эти частоты, на которых работает И есть протокол, ну, через который это все работает uh -huh. И Google Amazon Вот эти вот всякие акара, да, у китайцев тоже есть Которое подразделение Xiaomi Они все считают, что они Как бы, они создадут свой маленький Девайсик, который будет управлять Всеми другими девайсиками От этого же производителя А вот такое, чтобы унифицировано было Такого нету, то есть нужно всегда а думать какие-то костыли, которые, которые будут это все сводить в одну единственную какую-то систему.
1: Ну, то есть, грубо говоря, мы сделали девайс, выпустили его в мир, uh -huh. и дальше, типа, сами как хотите, грубо uh -huh. говоря. Uh -huh. Класс. Ну да. Ну, <с� -Shaun> ладно. Я, я просто с, вот пытаюсь понять, как это все работает, и с Amazon у меня такое ощущение, что они отчасти кидают, продолжают кидать макароны в стену.
0: Я считаю, Нет? что вот если смотреть на реализации э, вот этих вот трех производителей основных, это Amazon, э, Google и Apple, угу. на мой взгляд, самое реальное, ну, то есть на, на чем стоит строить э, систему, если хочется привязываться вот к этим вот Амазонам, э, то это Amazon. Тебе проще всего, ты покупаешь тупо девайс, который является и хабом в том числе, и вокруг него начинаешь строить вот эти вот, там, не знаю, пяти-то устройства. У них огромное количество интеграций разных, огромное количество поддерживаемых устройств, и в целом единственное лимитирование для вот этого всего, это то, что ну, для русскоязычных стран это не подходит, потому что она не говорит по-русски. Uh -huh. Сергей Денисов правильно пишет, у Google нет никаких частот, только API. Правильно, для того, чтобы тебе э, подключиться к этому API, тебе нужно еще дополнительно э, при, при, значит, э, соединить вот это вот устройство с каким-то хабом. Это хаб должен смотреть у тебя на какой-то сервер, и потом вот этот вот э, сервер, ну, вот это вот программное обеспечение, которое управляет у тебя, значит, сервера всем э, у тебя дома, оно должно каким-то образом интегрироваться через API в Google. Окей. Okay. Ну.
1: Окей. Okay. Ну да, все, сошлось, да, я понял. Так, ну да, у Хаб Зигби, ну да, ну да. Кстати, тогда у меня есть еще один вопрос: а как ты относишься к камерам дома? Потому что Amazon показал еще обновленную камеру. У тебя нет фобий, нет? Никаких? Потому что, опять Есть. же, чтобы был правильный умный дом, как я понимаю, нужно, чтобы э, камера знала, ну, или хотя бы какие-то датчики знали, где ты, и тогда это будет работать намного лучше. Ну, чисто по логике, правильно? Соответственно, ну, смотри,
0: видишь, паранойя.
1: Я, я отношусь к
0: этому всегда
1: с вопросом, типа, а кто
0: еще получает доступ к этому всему устройству? Да, и в моем понимании э, тут как бы есть затык то есть с одной стороны э, ты не доверяешь большим корпорациям потому что они могут за тобой следить скорее всего нет потому что нафиг ты никому не впился вот. но с другой стороны э, как бы окей хорошо у тебя есть выбор другой Теб ты можешь взять и как бы все это завязать там не знаю на какую-то внутреннюю экосистему внутреннюю ну, ну, то да. есть все завязать. Ну, не
1: пускать их в мир грубо говоря ну типа того да окей
0: окей тогда вопрос а зачем у тебя такое внутри стоит, типа что ты не можешь извне подключиться, и э, все это легко и удобно посмотреть.
1: Видишь, я просто вспоминаю кейсы, которые всплыли, что там работники Теслы смотрели записи с камер внутри машины, работники Амазона слушали там все вот это, вот. То есть, в принципе, секретности у тебя, ну, ты приватность всю отдаешь. С другой стороны, как тут было смешно сказано: я не помню, кто-то сказал, что из журналистов, что ему говорят, что вот там камеры, я не ставлю камеры, он говорит: у тебя сейчас семь камер, ну, и ему. Говорят, в смысле? Говорят, твой телефон.
0: Ну, не, это... Окей, да, это тоже, это тоже аргумент. Мой поинт в чем заключается? В том, что окей, мы говорим, что мы не доверяем там, не знаю, вот этим вот большим корпорациям добра, да? а, Хорошо, а насколько ты хороший специалист по, по компьютерной безопасности, чтобы настроить свою сетку так, чтобы в нее комар носа не подточил?
1: Ну, вот это вот отличный это, вопрос.
0: Это, это как бы ты всегда... Ты, это всегда вот, этот, вот эти качели. То есть, с одной стороны, вроде бы мы доверяем этим большим гигантам. А с другой стороны, ну как бы ты сам себе-то особо до конца не можешь доверять э, в том, что ты не допустил никаких ошибок, когда ты настраивал там свои рутеры и, и так далее, да, которые gateway.
1: Ну да, это, кстати, а -э... хороший поинт, да, я об этом не подумал.
0: Есть отличный, отличное видео, есть чувак один рассказывал э, про то, как типа подключить пробросить порты для наса на рутере. Ну, там было какое-то такое очень хитрое видео про микротик или что-то такое. Uh -huh. вот. И он такой говорит, вот, типа, мы настроим сейчас и HTTPS, типа, для, для большей безопасности. Но, говорит, сначала я хочу оговориться, типа, вот у многих появляется мнение, когда я говорю HTTPS, что это для, типа, большей безопасности и так далее. На самом деле, вы как бы, это вопрос не безопасности, а а вопрос уровня безопасности. Потому что идеальная безопасность ⁇ это когда у тебя вынут шнур, который ведет в интернет. Вот это ну, да. идеальная безопасность. А все остальное ⁇ это просто допущение того, что, ну, типа, вот этот протокол еще чуть-чуть более безопасный. Но так это всегда есть. вопрос времени, когда это все взломается и все это будет светить наружу.
1: Так и есть, так и есть, это правда. Кстати, осветить наружу еще Amazon показали очки. Естественно, называются они Echo Frames. Okay. Это очки, которые играют музыку, и mm -hmm. в них, по-моему, есть Алекса. Ну, они коннектятся, опять же, к чему-то для этого. И забавно, что у них прошлые очки, в общем-то, провалились, а эти очки они сделали и сказали: так мы знаем, почему прошлые провалились. Они просто плохо выглядели.
0: Ну, им надо с Райбаном договориться, с компанией. Прям как Facebook сделал. И у них, конечно, не
1: провалились, как мы знаем.
0: Да, 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 да. Ну, ладно, там, допустим, может быть, они провалились, потому что это
1: был Facebook. Нет, просто эта пипяка никому не нужна была. Непонятно зачем. То есть, когда они просто музыку играют сверху в уши, это еще более-менее. Но когда это смарт-очки, не очень понятно. Угу. Это просто не очень понятный девайс. Это... Но сейчас они выглядят не то чтобы плохо, может быть, и окей. Все равно не очень понятно для чего. Да
0: видишь, а для чего у Amazon вот этот вот говорилка такая э, в машину, э, в, этот, в, в порт э, 12-вольтовый прикуриватель? Это вообще
1: гениальная тема. Видимо, потому что у тебя Алекса может быть недостаточно везде, ее надо сделать везде. Везде. Ну, то есть у них был пич такой, ты едешь с работы, и ты забыл добавить в список покупок там молочко, и ты прям в машине можешь сказать. И это самый мудацкий пич, который я слышал за долгое время.
0: Не, ну подожди, если это у тебя все грамотно интегрируется с какими-то другими, ну, там, не знаю, с машиной, с твоим умным домом, или еще как-то. Перест... А, да, все, окей. Э, там же многие вещи, ну, многие, многие такие штуки, это, ну, это могут, может работать хорошо. Ну, то есть, грубо говоря, ты там едешь в машине, он тебе строит маршрут согласно твоего расписания. Это нифига не работает, но... Допустим, Слушай, но допустим, это опять есть, есть наши
1: робот-оверлордс, которые нам будут все помогать, да? Вот, вот так это ну, звучит. Конечно, да. это, это вот под это вот все и двигается туда, в ту сторону. А кстати, мы к этому еще придем, мы еще об этом поговорим, когда до Microsoft сегодня дойдем. Там прям у них во весь рост. Кстати, надо как-то двигаться, а то мы что-то застряли на Амазоне, я прошу прощения. Я должен сказать одну вещь чтобы использовать эхо-шоу как фоторамку, Просто как фоторамку, нужно будет платить, если я правильно помню, 2 бакса в месяц. Я считаю, это красиво.
0: Ну, они молодцы. Они... Amazon в этом смысле, я считаю, вот, вот в производстве таких вот странных устройств для дома, повседневной жизни и так далее, Amazon реально хочет захватить рынок э, умных вещей, э, умных хабов, умных ассистентов и так далее. Мне кажется, они, они де-факт это сделали. У них, и, они, и у них это очень хорошо получается. Ну, потому что да. если ты посмотришь на зону покрытия, Amazon есть практически в любом Доме э Соединенных Штатов Америки.
1: И не только. Ты вот, я вот сколько по Европе катаюсь, вот ты заходишь в какой-нибудь, не знаю, там, Медиамаркт, ФНАК, неважно, да, и ты просто, вот, если ты просто неосторожно повернешься, тебе там дадут еще какой-нибудь вот этот эхо-маленький спикер, просто типа, купи на 30 баксов и получи этот спикер, просто они везде. Да, да. Я тебе больше скажу. А купи на 100 баксов, мы тебе еще что-нибудь с экраном дадим, просто потому что. Да. И поэтому люди на это просто... Это, кстати, типа, звучит как первая доза бесплатно, мне кажется. <смех> и потом люди на это просто подсаживаются, потому что, ну, прикольно же, да, и все. <смех> Ты не
0: забывай, что, очень, что в некоторые колонки Алекса э, встроено. Ну, как бы изначально. Да. Да, то есть ты... Не знаю, я не помню, какая модель у тебя самсунговского санбара, но я тебя поздравляю, там есть most likely она там есть.
1: Там есть Alexa, там есть Google Assistant, там что-то нету. Ну вот. И, я и... все выключил к чертям собачьим, и микрофон тоже. Но это другой вопрос. Ну да. Кстати, Amazon показали саундбарчик, ты мне напомнил, и говорят, что, в принципе, он на удивление даже звучит, хотя он такой маленький вроде. Он похож по размеру и по виду на соносовские маленькие саундбарчики. Забыл, как называется. Помнишь, у соноса есть такой небольшой? А, да, есть большой, а есть маленький. По-моему, маленький был как раз, не помню какой. Я как раз его рассматривал, чтобы купить, и еще выяснилось, что маленький саундбар есть плохой саундбар бай дизайн просто. Потому что физику ты не обманешь и звук есть звук. Ну да. Ты не можешь сделать что-то очень маленькое и рассчитывать, что оно будет звучать как большое. Но вот Amazon сделал мини-саундбарчик.
0: Рей назывался он. Окей,
1: okay, maybe. Или он что-то стоит, э, стоит он что-то там не очень дорого даже. Mm. Но я понял, что нет смысла, то есть, э, ну лучше заплатить в полтора раза дороже, купить какой-то полноценный саундбар и уже радоваться жизни тогда.
0: Да, 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 да. Да. Причем саундбар постоянно доставляет. Ну вот как О, минимум. О, да. Я каждый раз, когда я смотрю э, какой-нибудь кинчик э, или там, не знаю, просто в гостиной телек смотрю, да. мне максимально доставляют
1: Вот я прям я до сих пор Ох. радуюсь саунд-бару, который ты, ты мне посоветовал, потому что и PlayStation, и кино – это просто сплошная радость. То есть это такой звук, что прям офигеть. У меня один раз он за последнее, там не знаю, какое-то долгое время, почему-то он не включился автоматически через АРК. Угу. И я думаю, что случилось? А где звук вообще весь потерялся? Звука угу. нет, ну это ужас, что пищит-то тут? Вы смотри, так он же из телека пищит. То есть я думал раньше, что это нормально. Теперь я понимаю, какой звук должен быть. Да, да, да. Так что да. У нас есть еще короткое про Amazon, что они ищут четвертый вариант бизнеса, где бы зарабатывать очень много, угу. потому что у них есть сейчас торговая площадка, есть Prime, есть AWS, и вот магазины у них немножко не очень пошли, хотя опять же я вижу их очень много по Европе в каких-нибудь там Голландии, например, ну там реально дофига, угу. и, и не только, я сейчас позабыл, в Германии кстати ну, достаточно много было Amazon Go магазинов, угу. вот. но они вот смотрят на видеостриминг и и логистику. И меня в этом смысле интересует вот вопрос. Они же все время тестят доставку дронами, и хотя я сегодня посмотрел офигенный видик про то, как у них устроены эти Rivian бусики для доставки, прям очень прикольные кастомные бусики, но видеосервис, это же Prime имеется в виду. Prime как-то странно себя чувствует, как и все видеосервисы. Мне вот просто интересно. Они все продолжают вливать до тех пор, пока не поймут, что собрание акционеров требует сменить директора или что? Или они могут субсидировать бесконечно, потому что у них достаточно количество денег с других бизнесов. Не знаю, не знаю. Просто вот мне непонятно.
0: Ну, Амазона дофига денег, и они готовы развиваться в разных направлениях. И действительно, да, они, может, ищут там вот эту вот четвертую ногу. Хотя, на мой взгляд, четвертая нога – это мне, как инженеру, я считаю, что на трех точках гораздо легче держать, собственно, вес, чем на четырех. Вот, поэтому, ну, такое.
1: Ну, а теперь, собственно, про вес. Мы можем перейти в самую крупную утечку, наверное, за последние много лет. Ну, а ну, -а -а, давай, расскажи. Ну, у Xbox а утекло очень-очень сильно. Прикол в чем, что идет же trial FTC против Microsoft. А, да. И, как мы помним, какое-то время назад у Sony утекло, потому что они замазали маркером, но очень плохо это сделали. И, и поэтому как бы все можно было прочитать. Но они хотя бы замазали. А Microsoft, а юристы, они просто прислали документы и много чего оттуда не убрали. Там ушло огромное количество внутренних документов, огромное количество мейлов, и это все просто ушло в открытый доступ, по сути дела. Ну, слушай, а может и не хотели, чтобы все ушло в открытый доступ? Ну, kind of embarrassing на самом деле, потому что там утекли их планы, утекли совершенно фантастические вещи, которые показывают их роудмепы, их взгляд на мир. Мне очень понравилось, что там, например, Фил Спенсер рассматривал вариант покупки Nintendo: прям всю Nintendo купить. Не не то, чтобы Nintendo фанателло с этой идеей, но он рассматривал. И его там поддерживали, и у него прям была такая штука, что это прям карьер-момент, надо купить, это будет типа венец карьеры. То есть там прям нормально утекло. И если посмотреть, что они планируют, там возникает очень много интересных штук. То есть утекли их роудмэп утекли, вот если мы сейчас вернемся к роудмэпу, например, да, то они рассчитывали, что... Кстати, опять же, они сказали, что, может быть, сейчас у них как бы планы поменялись из-за того, что утечка произошла, но я не уверен, и никто не уверен, что планы на самом деле поменялись, потому что такие вещи, они очень долго разрабатываются, и вряд ли ну, ты так быстро поменяешь планы, несмотря даже на какую-то утечку. Ну, Это слишком да. долго в работе. Да. И у них, э, ну, была мысль в том, что к 28 восьмому году, например, у них будет некий Next Gen хайбрид гейминг платформа. Ну, в принципе, что идея в том, что будет Next в двадцать восьмом году по сравнению с текущей версией. Что, кстати, mm. довольно длинный цикл, хотя и не необычно длинный цикл поколения консолей. И вот про Next Gen этот, у них очень интересная была идея, которая заключалась в том, что они покажут какой-то такой помимо, наверное, большой консоли, какой-то хайбрид-девайс, например, который будет стоить меньше 100 баксов, это будет хендхелд, который будет уметь частично через клауд играть. Что-то локально, что-то с клауда.
0: То есть все-таки хотят Nintendo купить, да? А, ну вот,
1: не, Nintendo в этом смысле, они вообще такие ребята чилят, а у них просто такой, такой процент рынка, знаешь, а эти там смотрят, типа, что-то надо улучшать, Nintendo такие, у нас есть Марио, у нас есть Зелда, у нас есть, Zelda, у нас есть чип, там, пятилетней давности, вы все это купите. Все. Ну, да. Зачем нам вообще усложнять что-то? И старый Switch, который, ну, реально, там, старый чип, он все равно, как бы, одна из главных консолей, ты с этим ничего не поделаешь. Да? Поэтому с Nintendo там все проще, они на играх выезжают. И плюс у Microsoft стало известно, что они, ну, это было, как бы, и так понятно до этого, но теперь документально, что они были совершенно уверены, что Microsoft будет в этом поколении доминировать в консолях, чего не произошло. И... С чего они вдруг выку... ну, типа решили такое-такое? Ну, во-первых, очень хочется. Как бы хотеть не запретишь. Но они также решили это по той причине, что, ну, Xbox объективно был мощнее, чем PlayStation в каких-то частях. на CPU, GPU, в принципе, помощнее Но у них такое количество проблем со в том, что в итоге PlayStation доминирует, плюс как бы по играм лучше получалось. И PlayStation, насколько стало известно, он планирует про-версию PS5. Угу. Там что будет не очень понятно, но что-то будет. А Microsoft, они планируют так называемый Xbox Series X Refresh, который будет называться Бруклин, в котором будет просто апдейт CPU на 6 нанометров, апгрейд сториджа на 2 терабайта, ну и в принципе на этом как бы весь праздник жизни для людей более-менее завершится. И они mm -hmm. не собираются делать спекбамп в этом поколении никакой. А но при этом у них есть роудмэп на следующее поколение, где они говорят, что вот там-то мы как раз развернемся. И самое интересное, что все, что они там рассказывают, это то, что делает сейчас NVIDIA, а не mm -hmm. AMD. Потому что AMD в, именно в графике отстает от NVIDIA ну, на несколько лет. В частности, в рейтрейсинге. Слушай,
0: ну ты... ты это ты, так ты,
1: смешно ты, вообще? Ну, смотри. Ну, ты же
0: читаешь вот эти вот... Ну, это же все равно, что, не знаю, роудмапы любого большого корпоративного гиганта. Ты читаешь, это понимаешь, понимаешь, что вот там, не знаю, пришел новый э, менеджер, э, занимает вот эту новую позицию, ему нужно доказать свою про менеджеры были. Я понимаю, да, но ты, ты как бы, у тебя есть инвесторы, у тебя есть люди, которые там покупают твои акции, тебе нужно им рассказать красивую историю. Ага. Ты им рассказываешь красивую историю, ты говоришь, вот в 28-м году, ты как знаешь, это как в 30 году мы все перейдем на зеленое электричество. Я помню, было обещание, что мы в 90 каком-то году должны были жить при социализме, и как-то что-то как-то не произошло. А вот, э, что, что... Или коммунизм
1: должен был поменять. Коммунизм,
0: помен... конечно. Коммунизм,
1: конечно же, да. да. Нет, ну, вот, слушай... Как-то и... ничего
0: не произошло, и никто не расстроился особо тебя...
1: Для того, чтобы построить коммунизм, тебе не нужно заказывать чипы ОМД заранее. А тут это все связано, понимаешь? Ну, слушай, ну... Дим, ты... Не,
0: не надо путать вот эти вот, знаешь, корпоративные вот эти вот ты хочешь, а, сказать, сказки я очень для всех. Ну, ну я, я на это смотрю именно так. Ну, как бы всем плевать на самом деле, как это... Кто, где, когда там в 28 восьмом году окажется. Там половина этих самых... Board of Directors Microsoft не доживет до 28 -го года.
1: Ну, понимаешь, может и не доживет, но видишь, они же, если они говорят, что они, например, в 24-м там году, ну, это financial year, на 25 уже будет. Они выпустят апдейт Series S Ellenwood, и потом они выпустят Бруклин, э, который будет э, апдейт Series X. Ну, это же уже все, как говорил Дмитрий Анатольевич Медведев, отлита в граните, понимаешь? Потому что, если хочешь это выпустить, значит, у тебя уже все на это заточено. Ну да. Соответственно, mm -hmm. они могут рассказывать очень долго о том, что это все, ну, типа, нет, вы там себе выдумывали, а мы все переделали, это старые, типа, там, 20, там, условно, второго года планы, но эти планы, они были уже до этого. Это как вот, если смотреть на текущую Xbox Series и PS5, то на самом деле дизайн был финализирован там за два года до релиза, это же очевидно иначе ты это никогда не выпустишь просто да да невозможно. конечно
0: да, да конечно если мы говорим про 20 там не знаю какой-нибудь 4 25 года, понятное дело что все это уже состоится потому что раньше это уже ну, это все уже подписано все стоят все, все, все ждут аплодируют, готовы да но, конечно но когда мы говорим про какой-то там 28 год ну решение о том что будет в 28 году будет приниматься
1: в лучшем случае в 26 -м. еще где-то там на небесах будет ли у нас 28 год мы не знаем точно you <laughs> Это вдруг ребята, они я... все-таки кинут сапог на пульт, да?
0: Ребята, я думаю, после ковидного времени очень сильно пересмотрели. Многие компании очень сильно пересмотрели свой взгляд на будущее.
1: А, кстати, это был именно ковидный обмен сообщениями в том числе. но ну, не только, но в том числе. Поэтому он был такой развернутый. И когда он утек, знаешь, много же этих вещей вообще обсуждается за закрытыми дверями голосом. Ну да. И часть вещей, которые обсуждаются... Ну, это совершенно факт. Э, как бы я в, в подобных вещах иногда участвую, в других областях властях, да? Когда ты это обсуждаешь, ты там что-то рисуется на бумажке, потом бу бумажка засовывается в шредер. Ну, или сжигается, условно говоря. Mm. Ну, потому что вот мы обсудили, все знают, но... Главное, провинившийся съедает эту бумажку. Ну, типа, да. То есть за пределы комнаты это не выходит, пока это ну, не приняло форму какого-то решения, которое же будет имплементироваться точно. Mm -hmm. А здесь это был ковид. У них не было такой возможности. Поэтому они это писали, записывали в той или иной форме. И, и поэтому это стало достоянием всех нас на выходе. Ну, обидно то, что это ну, утекло. Хотя, может быть, и Интересно зато. Можно посмотреть на decision framework этих людей и этой компании. Ты начинаешь понимать, потому что там, с одной стороны, пич э, менеджеров, с другой стороны, решения, executive каких-то ребят. То есть, ну, это интересно, как они принимают инфу, как они ее переваривают, ну, в какой типа, форме они ты, вот ты эти ты решения потом рассматривают.
0: Ты это к тому, что типа по почитайте, как делают эти дяденьки, никогда так не делайте. Или наоборот, что типа примите. Ну, в, ну, да типа... Слушай, я вид, не уверен, так, что так сказать. не
1: надо делать. Если посмотреть на них, я бы не отказался. Так <laughs> как бы. Но вопрос скорее в том, о чем они думают и о чем они не думают. Что они рассматривают как хорошую идею, а что они не рассматривают как хорошую идею. Я вот об этом скорее. Как У -у -у. они видят вообще вот весь этот мир? Ну которым да. они рулят. Да. Ну, свой, свой, ну, свой кусочек мира, которым они рулят, я имею в виду. Ну, да, да. Ну, интересно, интересно. Там, кстати, была любопытная штука, вот в том числе, новый контроллер, который у них тоже должен был произойти, может, он и произойдет, называется Сибил Сибилла, Сибил, черт знает. Он очень любопытный тем, что он должен работать, был и, скорее всего, и будет примерно по принципу: с одной стороны, дуал там будет и акселерометр, там будет и еще всякие приколюхи с этим связаны, а с другой стороны, как контроллер стадия. То есть. Идея в том, что ведь у Microsoft все сейчас, что происходит, это ги научный гибрид PC, Xbox а и вот всего вот этого, x Cloud. То есть у них скорее концепция Game Anywhere, в отличие от Sony, которая в целом, конечно, они выпускают что-то на PC, что-то там у них стримится, но в целом ты должен купить PlayStation и играть на PlayStation. Uh -huh. вот. А у Xbox, а, в принципе, им фиолетово где-то играешь. Ты можешь играть в одно и то же, что на PC, что в Cloud, что на Xbox. Е. Что, кстати, очень сильно плохо влияет на Xbox, как я уже сказал, просто потому что э, меньше оптимизации он получает, потому ну, что да. логично. Вот. А этот контроллер, идея в том, что он поддерживает и Bluetooth, должен поддерживать, и Xbox Wireless, и напрямую коннектится в облачко, как стадия, угу. для того, чтобы уменьшить latency, что можно будет и так, и так. И как бы ты сможешь одним контроллером играть на разных платформах э, с минимум лейтенсии. Ну звучит интересно. Честно не, тебе я скажу, но... я не верю вот в это, Ты в это, сейчас в опять облачный... скажешь, как, ну, у стадии в... же получилось, они просто не смогли сделать из нее продукт адекватный. Да плевал, сама по себе я. стадия работала, понимаешь? Да они просто ну,
0: нет, она ну 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 хорошо она работала, но я не понимаю вот этот вот эм, облачный стриминг видеоигры, видео когда у тебя задержка между твоим чем ну, вот. что ты нажал на кнопку и тем, что произошло на экране, но, ну, ну ты, ты его замечаешь, окей, твой мост там перестраивается чуть-чуть, но все равно это не то, это, это какой-то... Ну, люди
1: играют в игры нормально, то есть ты не можешь играть в фаст paced шутеры ну, компетитив-шутеры, угу. но ты можешь пройти, не знаю, какой-нибудь Assassin's Creed, ты можешь пройти, не знаю, киберпанк даже ты можешь пройти, ты можешь пройти какие-то игры, которые не требуют такой скорости, какой-нибудь Horizon, ну, в данном случае это Xbox, поэтому какой Horizon, но в целом, да, а, то есть такие игры, где у тебя не нужно вот э, прям тайминга идеального. Платформер ты не можешь играть, а в какие-то игры ты можешь играть совершенно спокойно. Во Всякие адвенчуры совершенно спокойно ты поиграешь, я думаю. Никакой проблемы вообще не будет.
0: Ну, окей. Единственное, ну, я не верю в это. Ну, то есть я не верю в это решение.
1: Ну, они думают Microsoft думает, что даже еще больше, что к 20 какому-то... Ну, понятно, окей, ты сейчас... Я понял твой про 28-й год заход, ну ладно. А что к 28-му году у них будет гибридная платформа, которая будет э, частично локальной, еще раз, а частично облако. То есть идея в том, что ты не должен так сильно бампить спеки локальной железки, на которой ты играешь, угу. а ты можешь частично что-то делать ревоут. То есть, часть тяжелых вычислений делается где-то, и у тебя получается какой-то гибрид этого всего. Совершенно непонятно, как это будет работать, ну, потому что это какая-то асинхронная штука будет. Если она будет синхронной, у тебя будет хоть немножко дергаться интернет, ты не поиграешь вообще ни во что никогда. Ну да. А, а если... Ну, в общем, технически это очень, очень для меня плохо понятно, но как идея, она мне нравится. Вот. Ну, в целом, да. А, слушай, извини, я тебя прерву да. а, на
0: тему. У меня тут просто новая мысль возникла. Что ты думаешь по поводу? Я тут просто в чат смотрю, я что-то подумал, а у нас комментарии вообще к предыдущим видео оставляют, ну, такие, которые... Ну, mm -hmm.
1: типа, нет? К сожалению, у нас никто ничего особо не комментирует. У нас как-то, вот, понимаешь, поскольку мы э, подкаст годами, Надо. Ну, да. то, что мы сейчас на Ютубе, во-первых, не, ну, те, кто слушают подкаст, они не идут смотреть на Ютуб, и это очевидно. Я тоже не смотрю смотрю подкасты, которые, ну, видео-подкастов, которые я годами слушаю. А зачем мне это надо? Ну да. А те, кто заново приходят, ну, они должны еще привыкнуть посмотреть, как бы все такое ну, прочее. То есть это совершенно другой подход. И уж тем более комментировать это ну, я просто придет. подумал.
0: Я просто подумал про достаточно очевидную рубрику «Ответы на комментарии».
1: Да, Ау. но тогда мы должны заранее об этом договориться с, с нашими слушателями. Ну да. То есть, скажем, это было бы интересно. Кстати, вы нам действительно где хотите, откомментируйте, откомментируйте в Телеграме, у нас там есть наш чатик, GenY Чат. Угу. Откомментируйте на Ютубе к выпуску, было бы интересно, такое или нет, мы бы с удовольствием, может быть, что-нибудь обсудили, на что-нибудь бы поотвечали. Ну да. Было бы, может быть, даже прикольно. Вот. Кстати, да, на Патреоне тоже можете комментировать, кто подписан на Патреоне, можно там. А кто не подписан, shame on you.
0: Как бы отвечать на вопросы, как нам живется на этой в этой Гееропе? Вы под свинки Сатаны, да?
1: Мы подхрюкивающие, под свинки, вот это все, да? Мы скажем Дмитрий Анатольевич, перелогитесь. Да. А насчет Патреона, реально подписывайтесь на Патреоне, нам будет полезно и приятно. Так что, да. Но ответы на комментарии, это на самом деле хорошая идея была бы. Why not? Угу. А, ну заканчивая, что? наверное, тему Microsoft а утечки, я должен сказать, что просто это красиво. Понимаешь, во-первых, это красиво. Утечь, утечь так и таким способом, когда юрист утекает данные, это офигеть. Я прям в восторге. То есть, не кто-нибудь, а именно юристы. Это так. Слушай, хорошо. ну,
0: как это? Как, как это было? На каждого мудреца довольно простоты,
1: да? Или как это было фраза у фон Как политкорректно ты выражаешься, Юра? Одно ну, удовольствие.
0: Ну, так и есть, ну. Но... <смех> ну так и так, ты, ты, ну, ты же никогда не...
1: Но ты же перепроверяешь, когда ты отсылаешь, но ну, ну, ты ну, же... Не... Ты же перепроверяешь, ну кому? Ну, ты, технически ты должен это делать, да. Ну, мне сложно представить, что люди не, совсем не перепроверяют то, что они делают. Это так стыдно, что ли?
0: Ну, вот именно поэтому мне всегда и нравится, ну, как бы, у меня всегда в голове такая мысль, типа, блин, ну невозможно, чтобы вот, ну, настолько попасть в просак. Да? Вот, Возможно. Но, да. Должно же быть, быть какое-то объяснение. Возможно, они действительно хотели, чтобы это утекло. Возможно, они хотели, чтобы... Может быть, они хотели, чтобы утекло, но не ожидали, что утечет так много. Много.
1: Если вас а. держат в заперти эти документы три раза, да? да типа, то... <с ну, с Sony была гипотеза, что они это нарочно сделали. Что они хотели показать эти суммы, но они не могли их прямо раскрыть. Ну, да. да. Поэтому Потому они сделали контр... так, Контракт что мы есть. вроде бы их отредактировали, но вы же их видите, но мы ни при чем. Mm. Ну, да. То есть это, вот. возможно, был ход, но здесь это был бы очень странный ход. Очень странный ход. Ладно. Мы можем пока продолжить с Microsoftом. еще. У них тут прошел ивент. Дело в том, что ивент вообще-то был про серф ну, должен был быть. Он uh -huh. каждый год у них хардварный. Но прикол в том, что главный по серфейсам в Microsoft, панус Панэй, он свинтил из Microsoft в ту неделю, когда была презентация. Мудрое решение. А свинтил он в Amazon Hardware Division. А. А, а руководитель Amazon Hardware Division ушел в закат отдыхать. Правильно сделал. Вот. И поэтому возникает очень много вопросов. В итоге сама презентация, она была в основном про Экопайлот. Это был, получился такой я и экопайлот эвент на котором заодно, кстати, показали «Железки». Мы начнем, наверное, все-таки с железок. Мне понравилось, я вот не знаю, зачем, абсолютно не могу себе придумать, зачем, но мне очень нравится ноутбук, который лаптоп Studio, Surface... Нет, который Surface Studio, прости, вот он так называется. Он, во-первых, на... Ну, окей, немножко стыдно, что раньше было, но теперь-то он на 13-м поколении Intel i7, и там NVIDIA RTX 4050-4060. Главное, у него есть вот эта офигенная фишка, что у него экран умеет сдвигаться к тебе. То ну, есть ну, он ну, может... Вот на нем можно писать пером, и он вот, ну, прям прикольный. То есть вот это классная идея. Сама по себе, вот как дизайнерская идея, она прикольная. Угу. В принципе, она даже может быть функциональная. И плюс сам по себе хороший ноутбук.
0: Нет, она не функциональная на самом деле, ну как мне кажется, а, потому что писать на нем так Писать удобно, на нем неудобно. Почему? Угол? No, ну потому что тебе неудобно писать в как это сказать в вертикальном в... достаточно ну, состоянии. Да, да. это ну, может вот... быть, может быть. Это только советские школьные те самые э, парты были такие с наклоном для того, чтобы почему-то казалось, что будет удобно. На самом деле привет тоннельные синдромы и, и оставшиеся э, дополнительные проблемы
1: в человеческом организме. Ну, окей, да. Но, тем не менее, мне кажется, что это такая симпатичная штука, мне она просто нравится. Ну, ну решение вот. достаточно прикольное, да, согласен. Потому что, знаешь, у тебя все ноутбуки одинаковые, а вот это вот такая, ну, вот что-то такое хорошее. И, кстати, интересно, что Microsoft, в отличие от некоторых других компаний, в отличие от того, что Google не сумели сделать с пикселями, например, пока что не сумели, во всяком случае, Microsoft разрабатывает огромную кучу всего и отдают это остальным производителям Windows-лаптопов. Вплоть до дизайна шарниров, например дизайн шарниров. Uh -huh они это отдают остальным компаниям. Они отдают кучу разных софтвар софтварных решений э, и хардварных решений остальным компаниям. То есть э, вот идея в том, что их серфейсы – это типа модул-продукт, как должен выглядеть Microsoft Windows девайс. И он не просто вот как пиксель – это вот смотрите, как должен Android-телефон выглядеть, да, например. Да. А это еще вот, смотрите, он вот так выглядит. Вам нравится, вот вы там условно Lenovo, да? Вот вам это, вот эти вот все вот, как он там открывается, как он там защелкивается, вот вот вам все весь этот вот вы, вы можете также сделать. Мне угу. кажется, это неплохая идея, и она реально работает, потому что Windows-компы становятся все лучше, и в этом очень большая заслуга Microsoft с точки зрения дизайна. Вот.
0: Ну, в целом, конечно, да. Целом, согласен
1: полностью. Они да. еще обновили, выпустили э, Surface Laptop Go, ну, у них тут целая плеяда лаптопов. Ну, Laptop Go это просто обычный лаптоп внешне. Угу. Он просто симпатичный, но ну, и не дорогой. Кстати, у них вот все железо, оно само по себе просто качественное, что вот с ними всегда приятно. И, естественно, что у них еще есть этот, как там называется, Surface Go, который будет только для бизнес-пользователей. Это вот этот вот стандартный планшетик, который прищелкивается к клавиатурке магнитиками. Угу. Он отвратительный, чуть более чем полностью по железу. Там раньше стоял Pentium процессор. А теперь э, N200, то есть эта штука не работает примерно никак, э, поэтому end-юзерам ее даже не предлагают, предлагают бизнес-пользователям, видимо, ну, раздавать каким-то работникам, которых ты не очень любишь. Но, с другой стороны, вот Windows-планшетик, это довольно забавная история. У меня есть этот трансформер-ноутбук, который с тучскрином, если его вывернуть, он превращается в планшетик. И в этом что-то есть, иногда это забавно. Ну,
0: окей. Я небольшой фанат Surface в целом, в принципе, как и знаю, любых решений от хардварных решений от Microsoft.
1: Серьезно? А мне, мне вот они кажутся красивыми. Ну, может быть, да, у нас... Э, ну, это мое личное, причине, конечно.
0: По какой-то неведомой причине Siemens считает, что вот, э, планшеты э, Microsoft, не, вру, не, не, не Siemens, э, компания Nordic Neural Lab uh -huh. э, считает, что это какие-то очень гениальные устройства, которые прям вот обязательно должны быть эталоном э, управляющей системы, и... но я как-то с ними не сильно согласен, сейчас. То есть, ну, это, да, это красиво, да, это, возможно, удобно расположить на столе, где у тебя там еще дофига компов, и ты можешь просто с помощью тач-панели а где-то что-то
1: управлять, ну... Чуть -чуть. Но мне кажется, что вот именно по качеству сборки, по тому, как они выглядят, они ну, да. вот, очень симпатично сделаны. Вот они у меня вызывают эстетическое удовлетворение, когда вот я их вижу.
0: Ну, видишь, как Microsoft всегда славились тем, что они любили тырить какие-то устройства или решения у компании Apple. но
1: ну, ну, слушай, вот. нет, сейчас они довольно оригинальные вещи делают. Ну, тут им ну, надо да, отдать да, должное.
0: Да-да-да, но просто, видишь, они... Я не к тому, что они стырили идею айпада, я к тому, что они посмотрели, как сделан iPad, и сказали: ну, типа, нам нужно сделать так, чтобы это было хотя бы не хуже. Чтобы а это да? в руках лежало, ну, так же приятно чувствовалось в руках, как и iPad. Поэтому давайте-ка, ребята, поднапряжемся и сделаем грамотный дизайн, грамотную.
1: Ну, чтобы был, Болтус короче, MacBook в мире Windows, и чтобы был iPad в мире Windows и так далее.
0: Ну, типа того, да, да, да. Ну, им это вполне
1: удалось, на мой взгляд. Я не буду спорить, согласен. То есть, опять же, нравится, не нравится, но мне кажется, что им это удалось. Но, собственно, то, что я сказал, что ивент был в основном про AI и Copilot, они там показали еще обновленную версию Windows, они показали Microsoft 365, ну, он же Office, в котором будет э, Copilot, то, что мы это обсуждали уже за 30 баксов в месяц. Угу. Но вот собственно... А, ну да, и Bing Chat, в котором теперь будет еще и дали 3, угу. который генератор картиночек. Dali да, 3, да, кстати, да. довольно-таки офигенный. То, что показали, вот когда можно будет потыкать, наверное, интересно будет потыкать. Вот. Но как выглядит Купайлот в Windows, меня немножко напрягает. Потому что это прилетит всем пользователям Windows 11, коим я тоже являюсь. Мне угу. Windows 11, кстати, реально нравится. Я
0: сейчас я не устанавливал,
1: я боюсь. Слушай, я только на рабочем, на рабочем компах пользуюсь десяткой, и не потому, что нельзя одиннадцать, потому что, ну, как-то вот мне от рабочего компа точно не нужно приколов. Ну, прям совершенно точно.
0: Ну, а... у меня, кроме рабочего компа, у меня нету других виндовых Ну,
1: да. А у меня есть, собственно, мой собственный виндовый комп, с которым вот я, например, сейчас сижу. Угу. Я на, не... на нем был Windows 11 сразу, из угу. коробки. Это было ужасно, абсолютно. он угу. Ну, это прям было ужасно. Но с тех пор прошло вот, ну, сколько, чуть больше года, и вот теперь все идеально. Угу. Причем там прилетело некоторая количество больших апдейтов, все идеально. И я поставил Windows 11 на вот маленький компик, с которым я там куда-то езжу, ну, ультрапортабл. Uh, я абсолютно доволен, идеально работает. И да. многие вещи лучше, чем десятка, потому что это hp комп, и HP очень uh, mm -hmm. заботливо поддерживают всякие фишки, и с Microsoft явно договаривались. Mm -hmm. То есть мне понравилось. Так вот, собственно, я к чему? Что вот Copilot, да, в Винде... Это будет сайт-панель копайлота, это будет везде назойливо вылезающий копайлот, ну и в офисе вашем, и в Windows вашем, и он будет, грубо говоря, наблюдать за тем, что вы делаете на своем экране, что вы где, и уметь подсказывать, предлагать, и там вплоть до, не знаю, имейла за вас писать. И вот меня это напрягает, потому что это вот опять какой-то вот странный surveillance ai Зачем? Ну Я не хотелось, когда,
0: когда Apple встраивает значит, в свои чипы поддержку нейросетей и там не знаю, ускорение работы нейросетей и обработку на устройстве, и так далее, и так далее. Дима такой типа круто. А когда Microsoft делает приблизительно то же самое, это такой у, surveilliance типа, что за дела?
1: А, ты знаешь, разница вот в чем: во-первых, Apple это Apple, Microsoft это Microsoft.
0: Да, и это не у Apple, а у тебя недавно, да? да это <смех> не у план, <Apple, смех>
1: утекли все данные, которые только можно было. <смех> ну, нет, на самом деле, если серьезно, то Apple, во-первых, тебе не или то, что ты делаешь. Эти все нейронки, они с какими-то целями у Apple. Например, постобработка твоих фотографий. И как бы тут все вроде окей. И они работают на твоем девайсе. Только. тоже. А -а -а, целом. Тут нет, не совсем. Вот и, и плюс еще, например, предиктивный текст и автокоррект, это тоже на твоем девайсе работает. И плюс там Apple со всеми своими штуками вечно спрашивает а ты можешь запретить? Да, я наивный, я верю, что если я говорю запретить, значит оно запретится. Нет, я не понимаю.
0: Нет, допустим, нет, допустим, а была лайка
1: будет, сервейлить, ты что ты делаешь, понимаешь? В реальном времени мне не нравится так, я так не ну, люблю. А ты не можешь запретить? Наверное, могу, но я верю меньше. Ш что-что? Что оно будет не делать этого? Ну, мне
0: кажется, что Windows достаточно гибкая система, где при некотором знании, как работают группы полисис и так далее, ты можешь выключить подавляющее большинство сервисов, запретить выход в интернет конкретным приложениям.
1: Это правда, да. Это правда. Ну, и плюс, мне не нравится... Ну, может быть, я не привык. Может быть, потом, когда будет, собственно, правление машин, я возьму свои слова обратно. Но мне, пока
0: как это ты точно сделаешь? <связать> Они знают нужные точки на твоем теле, которые нужно нажать, чтобы ты взял свои слова назад.
1: Да, ну, понимаешь, просто вот. Не надо смотреть в мой экран постоянно. Point в этом. Дорогие роботы, если уж товарищ майор этого не делает...
0: Ну, слушай, а как, а как вот ты... Ну, вот смотри, я вижу развитие, там, например, какого-нибудь чата GPT, что он вдруг какой-то момент превратится в ассистента, который будет часть какой-то рутинной работы выполнять за меня, например. Он будет анализировать мои письма
1: и Покупай, будет складывать... вот, вот это он. Вот прям ну, вот, литерале.
0: да. Ну вот для меня это было бы офигенное решение, то есть мне не нужно нанимать секретаршу, мне просто достаточно будет того, чтобы вот эта штука, короче, с утреца пробежалась по моим имейлам, э, нашла десяток, на которые он просто ответил типа «thank you noted» и, и, и закинул в спам. Вот. Э, Остальные и, там... тебе
1: сделали Самаре встречи да. как надо, и вот это все.
0: Да, распределил там, знаешь, это занес в календаре следующие встречи, там Договорился
1: с Яем на той стороне, а встречи? Ну, типа того, да. А потом ты можешь не ходить, потому что пусть они сами между собой разговаривают. Ну, такое тоже может быть, но это как бы сильно позже, как бы пока
0: я все-таки хотел бы держать контроль э, э, в своих руках. Вот. Но как бы если ты говоришь о том, что ну вот не надо смотреть в мой экран, а как он тебе должен помогать, если ты не хочешь, чтобы он смотрел тебя в твой экран.
1: Ну, к чату GPT я обращаюсь тогда, когда я хочу это сделать. Я ему прямо вот пишу запрос, копирую, возможно, туда какой-то текст, который я ему хочу скормить, или линк, и говорю, что с ним делать. Я не хочу, чтобы он все время был у меня за спиной.
0: Но ты думаешь, это не будет так работать?
1: Ну, нет, сейчас он именно контекстно, прямо потому, что ты делаешь, может, ну, фигачить. Ну, потому что винда же, ну, по факту знает, как операционка, все про тебя, что ну, у тебя сейчас происходит. Какой, да. Я вот про это. Это уровень интеграции, глубина интеграции. Это, знаешь, как бы, <с> ну, так себе. Единственное, что меня радует, что винда не производится китайцами. Потому, а, потому, что хорошо, ты...
0: ладно, Дим, ну давай. давай вот, а как ты себе представляешь сделать интеграцию не на том уровне, на котором, ну, типа, скажем так, чтобы он чтобы он был, э, скажем так, достаточно поверхностным, чтобы не срабатывал вот твой триггер на паранойю?
1: Когда я ему говорю: вот, вот сейчас посмотри, вот в это окно: вот сейчас и обработай.
0: А ты не думаешь, что вот как раз-таки вся магия и заключается в том, что тебе не нужно ничего говорить, а у тебя твои имейлы, допустим, условные, они уже как бы сортируются достаточно, типа, или там присылаются тебе просто сами. да, -да. И Вот я сделал вот это, вот это, вот это, вот это.
1: Я тебе а... приведу пример. Тут в, в последней бете iOS 17 был какой-то баг с встречами. Я не ставлю беты, но один знакомый поставил. Угу. Я ему присылаю встречу на, типа, через неделю. Ну, он ее принимает. Я ему присылаю с Outlook, ну, с Office 365. Угу. Он ее принимает на iPhone. Угу. Его Siri автоматически мне присылает предложение о такой же встрече, только на тот же вечер. Я не знаю, он тоже этого не делал. А потом он эту встречу принимал три раза в день автоматически, без своего желания. Она там само, Потому что его автоматический ассистент решил, что так будет клево.
0: Ну, это не баг, это фича.
1: Ну, а потом оно, соответственно, вот... Ну, ручками нашелся способ, как его успокоить, тот ассистент, да? Ну, то есть речь о том, что вот этот вот штук, он может делать то, что ты не хочешь, чтобы он делал. И это такой лайтовый пример, понимаешь? Он не, ну, не стоил никому ни денег, ничего. А там может быть очень весело. Знаешь, он твой мейл прочитает, который тебе пришел, да, и проанализирует, что-нибудь ответят, и потом к тебе просто коллекторы условно придут. Я вот об этом. То есть вопрос, насколько ты веришь в то, что он хорошо работает и анализирует текст, понимает смысл и адекватно среагирует.
0: Не, ну ладно, но это же может быть еще и... в скажем, условно говоря, да, то есть он анализирует, формирует тебе письмо и говорит, смотри, я сформировал тебе письмо, типа,
1: посмотри, отправь. Ну, как Microsoft сами сказали, с другой стороны, что, например, в Excel не используйте его ни для чего, что вы не умеете делать сами, буквально. Ну, то есть, типа, вы можете с помощью него автоматизировать свои рутинные процессы, но не надо, типа... Хопайлот, как там у нас с бюджетом? Да-да-да. Посчитай бюджет на следующий год. Вот, вот так ну, вот, пожалуйста, типа не делайте. Это плохая идея. Ну да. Ну, в общем, я немножко скептичен. Ну, ты можешь, это самое,
0: бороться, так сказать, с ветряными мельницами сколько тебе угодно, а в конце концов все равно победят те, которые... А прогрессивные. Которые, которые те самые. Вот. Да.
1: Ну и, собственно, кстати, еще как может пойти не так. Вот у нас есть следующая новость. Можем, наверное, идти. Давай, как да, ты считаешь. Давай, да. Собственно, новость мне очень понравилась. Без сарказма, абсолютно, неиронично. Ага. Хо Ховы, которая находится под американскими санкциями. да, то есть Ей нельзя поставлять чипы в США, потому что ее потенциально справедливо, может быть, и нет. Ну, осудили в том, что она наблюдала за ну, да. там, серверами, потоками данных и так далее, и все это сливало в Китай. Поэтому mm -hmm. Huawei абсолютно на серьезных шагах взяла другую свою компанию сестринскую High и разработали новые чипы для камер видеонаблюдения, которые технически не по санкциями США. И мне кажется, что они троллят, потому что из всех вещей не избрали камеры видеонаблюдения. Они бы еще анализаторы трафика избрали.
0: Слушай, а я, честно говоря, первый раз слышу, что High Silicon — это подразделение компании Huawei. High
1: Silicon э -э, аффилирован с Huawei. Давай так.
0: Это удивительная история. Ну, как бы, я прям, я прям, во-первых, удивлен, потому что, оказывается, у меня э, в офисе, в домашнем стоит, э, вот здесь вот прям висит надо мной, э, кондиционер High
1: uh, Hi Silicon. Вот я смотрю просто. Э, китайская, э, значит, семикондактор компания в Шэньчжэне полностью владелец Huawei. Да-да-да. да Просто вот я на Википедии даже глянул, она ровно на 100% находится во владении Huawei.
0: Ну вот, да. К чему я, собственно, это говорю? Потому что у меня есть вот, ну, Собственно, кондиционер дома висит, который high sense. Вроде бы ничего не предвещало беды, но внутри этот самый Wi-Fi э, модуль угу. э, High Silicon. Да, mm, да, да, да.
1: И теперь, собственно, тебе будут звонить из службы безопасности китайских банков, да? Mm, да. Вы, да. кажется, у нас открыли счет. Китай банка. Китай, да. Там, вот, среди клиентов, есть, кстати, китайская наша любимая компания Дахуа. Дахуа. У нее да, много всего, я думаю, да, очень. Да. Но на самом деле в результате санкций доля High-Silicon невероятно упала. Она была 60% в 2018 году и 3,9% глобальной доли в 2021 году стала. Угу. Но они барахтуются. И в принципе интересно, что Huawei все время пытается сделать что-то такое, чтобы не попадало по санкции, и при том, что телефоны, они, например, делают достаточно неплохие. Но в США они, естественно, не доезжают. Но ну, да. здесь, опять же, возникает вот эта вот замечательная санкционная история, когда, ну, на той стороне ограничивают, а на другой стороне находят, что еще не ограничили, быстренько пекут очередную версию, и пока под шумок можно нормально заработать. Ну,
0: так и есть, да. Пока там этот. Одни Комбирс берут США. ржавый
1: танкер, вторые чипы, и там глядейшие дружбы.
0: Ну, да, пока там этот самый Конгресс США расчехлится, знаешь, это пока, пока то, пока сё, пока там осенняя сессия, пока там... Да э, сейчас отпуска, вообще президентские выборы Рождество, наносуем, да.
1: немножко не до этого.
0: Не до этого, а тут как раз копочки, можно быстренько заработать. Нормально. И камеры
1: Нормально. видеонаблюдения в Конгрессе какие? Самые новые.
0: Да, в печку там никому это не надо. Да ну, нет, это просто там... смешно, на когда, самом деле. Мне когда, так когда, нравится. Когда что-то происходит в Конгрессе США, это уже как бы давно известно за пределами Конгресса, и, ну это на мой взгляд.
1: На нет, мне просто мир. очень нравится, что это камера видеонаблюдения. Меня никак не отпускает этот прикол. Ну да, да. Из всех вещей они выбрали, естественно, только эту. Ой. Вот. Но это чисто поржать. Да, а, пор Ну пор поржать. и последняя на сегодня серьезная новость. Это прошел Intel Innovation, где они показали еще свои новые процессоры. Угу. В целом, конечно... Не так, чтобы Intel плохо себя показывает, но у Intel что-то идет не так, и они никак не могут выбраться из своей вот этой ловушки. В этом году выйдет, например, Meteor Lake, это новое поколение, известное как, вот тут начинается провал, как Intel Core Ultra. Ну, что ж такое-то? Да, ну то есть, понимаешь, они каждый раз вот не могут, а что дальше, что после ультра будет? То есть ты не можешь хватить еще выше. Мега-ультра. Да-да-да, ультра да -да -да. Ultra Pro X Max. Да-да-да. Плюс. Два. Два. Да, да. Но у них вот теперь будет выделенный AI-сопроцессор. Ну, это на самом деле привет эппловскому дизайну и Neural Engine, я так понимаю. Угу. И у них будет чиплет-дизайн, позаимствованный по логике своей у AMD. Ну, естественно, что Intel в этом смысле, конечно, никто ничего не спер. Intel достаточно крутые, чтобы сами разработать. Э, идея в том, что это не один большой толстый чип, а это много мелких чипов, которые соединены очень быстрой шиной. Собственно, МД так уже достаточно давно делает. Вначале это было не очень хорошо, но потом они это все красиво причесали, и это приводит к тому, что у них процент отбраковки, например, намного ниже. Потому что, ну, естественно, что если у тебя на пластине большие чипы, то ну, процент брака будет, очевидно, выше.
0: Ну да, 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 конечно.
1: Вот. Так что в этом смысле это достаточно эффективный хороший подход, тем более, что с их архитектурой Big Little это хорошо соединяется, это с Intelской. Ну и там будет график Intel Arc, естественно, которая, кстати, очень пристойная за последнее время стала. И и вообще очень все у них неплохо, только непонятно, как это скажется на их продажах в итоге. За ним они в, в, обещают в 2024 году Lunar Lake, который будет по более крутому техпроцессу выпускаться, и за ним будет Panther Lake, Panther Lake в 2026, нет, 5 простите, году. Вот, То есть, в принципе, у Intel есть roadmap, но, опять же, у них как-то вот потом это все плохо ложится на продажи. Вот вроде все классно, вот мне Intel очень нравится. А, там еще Arrow Lake где-то будет по дороге. Я забыл сказать. Вот. Ну да-да-да-да. да. Это озерное царство, как в Марио. Да -да -да. Вот. Но у них как-то вот это потом в продаже не складывается. То есть вроде все офигенно, а денег немало все время на выходе. Ну, потому что
0: сложно конкурировать, на мой взгляд, с этой самой, с уже столбившими себе места в этом в игровом мире ребятами?
1: Ну, по всей вероятности, да. Там, понимаешь, как получается, что AMD, в принципе, делают классные вещи, но я, например, все еще предпочитаю Intel по очень многим параметрам. И вот, например, в серверной части я знаю, что эпики офигенные, но все равно с Xeon'ами как-то жизнь-то поспокойнее. И вот будет пятое поколение Xeon Emerald Rapids в конце этого года. Ну, прямо ну мощная штука ожидается. 288 это... коров, может быть. А ты не думаешь? Но это я, честно говоря, как человек, который занимается дата-центрами, я сильно против таких процессоров. Потому что я бы предпочел не складывать яйца в одну корзину. Поэтому давайте, короче, у нас все-таки будут процессоры процессоры поменьше и процессоров в штуках будет побольше кроме того такие процессы обычно стоят столько денег что ну никто их не, так массово не купит конечно ну
0: да 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 но я так понимаю что это в целом концепт наверное
1: не не он да, реальный продукт выйдет это анонс
0: ну да нет но ну, я понимаю но это будет реальный продукт который будет там, купит три знаю... с половиной балигаха да, да в да, этом смысле просто, да просто для того чтобы не знаю там, поддерживать
1: в рабочем состоянии и в бункер где-нибудь там в Крыму нет они работают на процессе Реб... Байкал, Юра. Да-да-да,
0: да. свои ребята. Который
1: Хотя... по 60-нанометровому процессу выпускается, насколько я помню. Угу. Очень современный. А,
0: по поводу Intel и вот этой вот всего, то, что я думаю, мне в целом нравится, что ребята не переживают а по поводу своего будущего. Вот они у них есть четкий, четкое планирование, вот у нас есть там до 2025 года мы работаем вот в этом направлении, и мы абсолютно плевать, что там Apple со своими какими-то от них ушел, короче, пошел э, заниматься своим собственной разработкой ARM.
1: Сток упал и упал.
0: А? Сток,
1: упал и упал.
0: Ну, типа, да. То есть, они такие, типа, да пофигу вообще, мы тут сидим, у нас все нормально. Ну, так и, там, и есть, кстати. Amazon, короче, начал свой AWS на ARM-овских э, чипах. да. Да-да-да. Предлагать уже людям, да, то есть, они с Intel начинают по-моему слезать. Ну, они такие, типа, да нафиг, какая разница, типа.
1: Знаешь, это... Вот это, такой, эм... это наводит на мысль, философия. что там сидят китайцы.
0: Ну, либо это, либо философия с сидим и ждем, пока труп врага приплывет к нам, к нашим этим самым.
1: А да, мы пока спокойно пилим свое вот это вот. Да? Но да. на самом деле это приносит определенные плоды, потому что они, в отличие от многих... Ну, AMD, кстати, тоже сейчас пока неплохо с этим справляются, но они вот нарисовали роудмэп какое-то время назад. Я не помню, когда мы его обсуждали, там, год-полтора назад. И вот так и работает. Они реально вот по этому роудмэпу идут спокойно, ну, да. планомерно, выполняют ну, да. то, что и собирались выполнить. И в принципе, ну, это выглядит очень так, как бы, ну, уважаешь процесс. Солидно. Вот, солидно. спасибо, я слово забыл. Да. Солидно выглядит. Ну,
0: да. это... И для интерпрайза, для всего интерпрайза это выглядит солидно. Они говорят, о, с этими хипстерами, типа это не хипстеры э, да. из Apple. С я, ними работать кстати... можно.
1: Я, кстати, так это и рассматриваю. То есть, когда ты покупаешь новую э, партию серверов, ты понимаешь, что они полностью совместимы с предыдущим поколением? Ну, там, окей, процессор, мать, может быть, там проблемы, но ну, это естественно, mm. там поколения поменялись, а все остальные, mm. все железки вокруг, они все совместимы, у тебя репейрабилити в рамках дата-центра просто, ну, 10 из 10, mm -hmm. ты стандартные комплектующие можешь получить вот просто по щелчку пальцев, и у тебя вообще все отлично. Да? да, ты платишь какой-то небольшой премиум за это, но этот премиум, он намного выгоднее, чем у тебя потом все приляжет на день. Да -да 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 -да. Это намного да -да -да -да. выгоднее заплатить эти деньги, и просто у тебя башка потом не болит вообще об этом. Конечно, конечно. Более того... Прошивки когда... оттестированы, все, все проверено. Вот ты платишь за то, что вот ты получаешь вот продукт. А AMD, кстати, в этом плане хипстеры. Они такие, о, офигенно, shiny new thing, побежали в эту сторону. Предыдущее поколение, да кто его вообще использует? Плевали <связь> мы да. вообще да. на него.
0: давай. Да. Точно. да, именно поэтому, ну, как бы для компаний, которые долго, думают в долгую, а не типа, Хэ -хэ, давайте перепишем весь код на расте.
1: Это было сейчас больно жестоко. Ну, компании думают нормально и в долгую, ведь правда, конечно. Ты думаешь, когда ты покупаешь такие вещи, ты думаешь там на 5 лет вперед сразу. Конечно, да. 5 сервера, да. Когда ты покупаешь сервера, ты думаешь на 3-5 лет. Потому что потом ты будешь думать. О частичном обновлении парка, конечно.
0: Да-да-да, но ты же как бы думаешь не только о частичном обновлении парка, еще думаешь о том, как твое текущее программное обеспечение будет на этих новых серверах работать. А,
1: конечно, да, тебе, конечно.
0: тебе нужно как бы совместимые железки как бы с со совместимым твоим
1: вот этим вот... Да. Тебе нужно, чтобы ты 100% был уверен, что у тебя будет работать ровно так, как ты ожидал. Да, абсолютно да. верно.
0: Да. И, собственно, Intel в этом смысле доставляет подавляющему большинству Enterprise. Ну это
1: минимум головника. Тут, Трупного, тут да. вопросов нет. Да. Ну, Совершенно да. так. Это правда. Ну что
0: ну, ж. Ничего. А давай, раз уж мы тут про чипы говорим, да. давай, может быть, начнем с последней новости, да. Давай, потом... да. Ну,
1: так что с последней? Она у нас формально последняя, я сейчас, смотри, как перенесу, и она станет первой. Опа. Ну, шикарно, да, давай. Давай.
0: Окей, okay. uh, собственно, новость дна заключается... Первая. Теперь первая новость. Uh, блогер Максим Горшенин купил полностью российский монитор Light.com.
1: Что уже uh, круто.
0: Uh, да, что уже как бы круто. Мы очень рады за uh, российское производство полностью отечественное. Но вся шутка заключается в том, что вот этот вот блогер Максим uh, разобрал его и выпил с платы отечественный процессор Миландра И
1: ничего не изменилось дисплей продолжил работать. А, тут надо заметить, что это было единственное российское, что было вообще в этом дисплее. Ну да. А, собственно, оказалось... выпал вы единственное российское, и это ни на что не повлияло абсолютно. Ну
0: да, и оказалось, что, в собственно, в импортозамещенном мониторе всю нагрузку выполняет тайваньский чип от так.
1: Ну, что неудивительно, потому что, как в любом уважающем себя мониторе, примерно это работает.
0: Вот. Так что, да, это красота. Я считаю, что это офигенное решение мне очень хочется узнать, кто разрабатывает эти замечательные отечественные мониторы, Слушай, потому что ребята реально нашли золотую жилу и просто там красавчики. много
1: кто нашел эту золотую жилу, Юр. Это как вот с самолетами, когда у них сейчас вот типа испытания этого Схова с суперджета по-моему, да, который типа импортозамещенный. Но ничего, что там радиооборудование, двигатели все равно не российские. Это как с вагонами было. Знаешь, вот эти вот обычные вагоны, которые вот железнодорожными составах. Угу. Это была замечательная новость, она ну, ей уже какое-то время, что они на 98% российского производства, да. и в скобках маленькими буковками, по массе. Ты понимаешь, да, что вот чугунные вот эти все большие конструкции, они российские, они очень тяжелые. А вот эта вся мелкая требуха, оставшиеся там 2%, да кто ее считает вообще? Это смешно даже. Какие-то маленькие ваши платочки там где-то. Смешно. Я,
0: короче, хочу очень сильно придраться вообще к неймингу. Первое, меня, мне непонятно, почему российский, отечественный, полностью российский монитор носит название
1: Lightcom? Это древнерусское имя.
0: Э, ну, если что, да. Ну Тогда, конечно, это многое объясняет. А почему тогда написано латиницей? Э,
1: потому что Или латиницу сред... выдумали не поганые англосаксы, а тоже славяне. Потому что славяне выдумали все, я думаю, в, ну, в видении этих людей.
0: Хороший хороший пич но нет. Yeah.
1: <laughs> Это, а это еще процессор, знаем. который выпаяли, называется «Миландра». Я тоже почему, почему «Миландра» не понимаю. Почему не какая-нибудь «Агафья», например? Ну, Подождите. надо совесть иметь. Или хотя бы «Массандр» бы назвали тогда уже, если на то пошло. Потому что явно те, кто это делали, прикладывались там в процессе к а живительным ты, кстати, источникам. А ты,
0: кстати, загугли, вот, собственно, «Миландра», вот, и ты удивишься, что на Википедии есть статья «Миландр». А...
1: ну-ка, давай. «Милан...» Да, что такое? А, да. как сложно печатать через микрофон, Пок... ничего не вижу. Сейчас, Пок... подожди. Пок...
0: Миландер, российская компания, разработчик и производитель интегральных микросхем.
1: Ну окей, а? и что? Мы знаем, очень полезные, очень-очень полезные вещи. Э, Мне они интересен
0: нейминг. Мне реально интересен. Но ну, так я же уже ну, ругался так, на эту ми, тему. Ми, наверное, Ми, наверное, это типа, это же явное сокращение. Ну а... типа, как знаешь, это как замком по морде, да, вот этот заместитель комитета по морским делам, да, вот. здесь же тоже явно какая-то там типа Ми это наверное микросхемы, вот Ла это там какой-нибудь не знаю ладожский народный дружин.
1: Дружин, да. слушай, там на самом деле есть, я нашел на Хабре интересную статью где вот эти lightcom кстати lightcom пишется по-русски русскими буквами в этой статье это же исходное русское слово как мы знаем Конечно. И, значит они считают что это черный пиар no. обманули страну говорят не как можно да отвратительно кстати отвратительно. вот редакция ценьюс спросила а почему ценьюс почему не с новости знаешь есть снюс а есть с новости я пытаюсь понять тоже. Я же, помнишь, я тоже предъявлял за нейминг, потому что вот как так? Вот у них вот это вот все суперскрепное должно быть, а почему-то назва названо на, на вражеском. Стыдно?
0: Да, согласен, согласен. А, но единственное, что меня радует в этой статье что Минпромторг это действительно нормальное отечественное название. Да.
1: Вот. А, а, это очень, правда. Потому неплохо. что вот, главное да. должно быть правильно сделано. Угу. Да, тут я совершенно согласен.
0: Ну, в общем, как бы как есть же это типа как, у инженеров есть огромное количество поговорок. Вот, и одна из поговорок говорит о том, что типа, система Система как-то завершенная, когда из нее нельзя убрать, как бы, из нее больше ничего нельзя убрать. Вот, э, собственно, но это пич от инженеров, а видимо, пич от э, товарищей из э, значит, Минпромторга и компании Lightcom. А, нет, Mer Melandra, Lightcom. Короче, неважно, вот какой то из этих российских компаний, э, система завершенная, когда туда можно впаять огромное количество неработающих. Си деталей, Система
1: да. не считается завершенной, пока мы не можем попилить бюджет.
0: Да, отлично. По мне кажется, отличный слоган. Ну Уф. что ж,
1: и тогда мы можем, не выходя из России, вторую новость дна замечательную.
0: Да, ребят, мы ничего против не имеем, как бы просто у вас веселые новости. Да, мы мы, на самом выдумки. деле
1: Россия не устает поставлять новости дна, и там, да, там круто. Да, Даже но... не надо выяснять, что было сегодня в Омске для этого.
0: Ну и да, и, конечно, мы стереотипные вот эти вот мерзавцы, которые...
1: Но англосаксы проплатили, вот эта вся гейропа. Мы загнили тут давно, по нам видно.
0: Мы такие... Ты кида, давай, читай.
1: В России суд признал эмодзи большого пальца вверх эквивалентом подписи под документами. Я считаю это красиво. Там была история в том, что суд рассматривал дело, где продавец и заказчик обсуждали в мессенджере что-то там с фургоном. Угу. И заказчик ответил на предложение большим пальцем, угу. после чего они ничего больше не обсуждали и никакие соглашения не заключили. Uh -huh. Я так понимаю, что поставщик заказчику ничего не сделал, а заказчик попросил вернуть бабки. Uh -huh. Заказчик уже заплатил.
0: — Не, там наоборот, там заказчик не заплатил. — А, да-да, наоборот, услуги, конечно. Были, услуги были поставлены, а заказчик сказал, я не буду вам это оплачивать. И, собственно, исполнитель пошел в суд, и вот, собственно, суд встал на сторону заказчика. Не, не заказчика, исполнителя. — Исполнителя? Да, — Да-да-да. Потому что, как бы основным аргументом было то, что ну, он же в WhatsApp поставил палец вверх, знаешь, ну, значит, все норм.
1: — Ну, это, да, в как принципе. — Контракт
0: подписан, знаешь, это скреплено кровью,
1: так сказать. Но мы же не знаем, чем он нажимал на эмодзи, когда он ставил. Да. Может так быть, кровавым пальцем. И, так я уверен, что и подрядчик
0: тоже не знал, чем он конкретно нажимал там.
1: Я У. думаю, что тогда нужно это расширить. То есть, там, например, баклажан – это отказ. Потом там нужно будет разные эмодзи для предложения дополнительных переговоров.
0: Там еще должен быть вот такой вот, знаешь, вот, вот такой вот эмодзи, который будет. А что так дорого-то?
1: Да, 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 Ну то есть там можно многое. Там, например, можно, можно развернуться. То есть надо на самом деле общаться эмодзиами на юридическом. Угу. И российский суд, конечно, нашел чем заняться. То есть как... Mm -hmm. э, <схот> ну, это, это удивительно, короче.
0: Да не, ну слушай, ну это же всегда вопрос... Ну, окей, давай отвлечемся от, этой, от этого разгона на тему того, что... Ну, как людей да. на
1: 15 лет, так нормально, как как эмодзи, так и значит... Да. Нет, а, я, если а... серьезно, это... это просто мудацкое решение, мне так кажется, в целом. А, ну да, согласен. Потому что такой документ принципиально не считается документом. Документ да считается это... электронно-валидным, когда ты его сознательно вот писал, например, электронной подписью, вот ты совершил определенную серию действий, как вот подпись рукой. Дим. Тогда это работает?
0: В любом споре через суд э -э, большую роль играет то, сколько денег ты платишь своему адвокату.
1: Это называется личная харизма?
0: Да. И сколько да. ты
1: заплатил судье? Это тоже называется личная харизма?
0: Короче, есть такой э комик, Черт, как его звали, не помню. Не-не, ну, суть. А, суть, у него был а, тот самый, у него был недавно какой-то его стендап. Ага. А, у него есть суп, у него называется что-то там как-то.
1: Ну, бог, как с ним. Это, ну, как ну ты ищи, но ты скажи просто. Да,
0: товарищ из Якутска, откуда-то там из, из Якутии, вот у него с Дудем был. А,
1: да, 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 я помню. Я а, не помню, как его зовут. Прохтонь. Я, хт... хтонь, про хтонь вот я позабыл, вот... да. Но он прикольный.
0: Да, вот у него у него была офигенная история про то, как он решил дачу снять где-то в Подмосковье, потому что там что-то либо ему надо было что-то писать, то ли еще что-то. Ну, в общем, не суть важно. Да. Ну, и, и как его там немножко попытались развести, вот и как, собственно, он, как его адвокат там разруливал ситуацию. Uh -huh. Это очень забавное интервью. Точнее, не интервью, а этот стендап. Советую прям посмотреть всем. Орлов, да? Вот, точно, Орлов, да, точно, точно.
1: Сергей Орлов. Я нашел просто быстренько. Я помнил, о чем ты говоришь, но о ком ты говоришь, но я не мог ими вспомнить никак.
0: Это прям очень смешно и очень прям правдиво, потому что. Это, это почти всегда вот так вот и выглядит. Когда есть такой ушлый адвокат, который может порешать очень быстро какие-то вопросы. Тем более, что, скорее всего, у этого адвоката есть связи, собственно, в суде, в котором будут проходить слушания, и там как -то...
1: Но там так, собственно, там была эта интересная структура, как в России работают прокуратура, адвокатура, вот это все, Как что, во что перетекает.
0: Дим, ты часто сталкивался с латвийской судебной системой?
1: Я, к сожалению, сталкивался. Я даже не хочу это обсуждать. Это очень грустно бывает.
0: Ну вот, и э, это ты еще по административным делам, насколько я понимаю. Ну, естественно, к счастью. А вот как только там всякие экономические преступления и так далее, вот ты там прям, прям в полный рост бы почувствовал вот эту вот всю гниль изнутри.
1: Не, ну Поэтому... это, я боюсь, что это знаю. так или иначе это, везде. Это,
0: это, это, не проблема, это не проблема российской системы судебной, это проблема вообще это коррупции проблема людей. во всех странах. Да, это проблема людей. Да, вот. это правда. Поэтому я всегда топил за то, что было меньше
1: Меньше людей. Так, ну и, собственно, раз уж мы заговорили про суды, у нас есть третья новость дна. Mm, да, да. Как у нас... Новость на латвийская, заметьте. Мы не только вот Россию И... будем теперь. Латвийская новость на. Обвиняемая по уголовному делу несколько лет успешно притворялась умершей. Она молодец. Она даже разыграла собственные похороны. В пятнадцатом году они там с мужем хотели продать немножко метамфетаминчику, но совсем немножко, 22 грамма. Ну, то есть измельчал народец, да? Дешево. Ну вот. И, собственно, естественно, что они не нашли ничего лучше, чем продать сотруднику полиции, который, собственно, их на это и разводил. Ну и, значит, когда там в семнадцатом году вынесли приговор, но только в отношении ее мужа, потому что официальная информация была в том, что женщина скончалась до, э, за месяц до вынесения приговора. Там даже похороны были. Муж, значит, пошел сидеть, а тут внезапно в этом году женщина нашлась. И ты знаешь, ее сначала попытались притянуть за подлог. И я думал, что это такая прикольная история, что ты с наркотиков съехал на подлог. В принципе, неплохой размен.
0: Короче, комментарии, вот лично мои ассоци... ассоциации по всему этому делу. Первый комментарий. Ну да, Breaking Bad уже не тот.
1: Да, вообще не тот. Вообще масштабы просто не те. Стыдно.
0: Вот. Второе. Ну блин, ребята,
1: это же явно происходило не в Риге. Ну не знаю, я даже не смотрел. Ну, ну есть, черт знает. Ну, ну не похоже на Рику, конечно. Ну, ну, то есть... Давай я прям посмотрю, как можно, интересно. Как было можно умереть,
0: чтобы полиция не... Ну, как бы не... Как можно было инсценировать свою вот эту вот смерть с похоронами и так далее, чтобы полиция вообще не чухнула ничего? Так ей еще дали к тому же
1: свидетельство о том, что она, э, значит, э, ну, мертвая. Ну, то да. есть это во, всей, во всех электронных системах было помечено, что она двинула кони. Я вот сейчас прямо ищу, где она А была. может
0: это... Может просто кто-то решил воспользоваться самой личностью то есть на самом деле елена то настоящая елена полностью действительно умерла а там какая-нибудь родственница решила вступить в наследство под видом елены и о короче боже. вместо наследства получила срок
1: слушай я не знаю но я это конечно интересно интересно. о господи ну там просто ни о чем то есть а вообще там в экспертизе было девять с половиной граммов ну то есть команд не, ну ладно, 9,5 граммов-то достаточно много,
0: если честно, для, для минфетамина. Это Даугавпилс, кажется. Несколько десятков а, это много
1: объясняет. Это Даугавпилс.
0: тара тара та
1: Вот мы раскрыли загадку дыры. Жесть. Простите, это как-то плохо сейчас прозвучало. Да-да-да. Я сейчас только понял.
0: Ну что могу сказать? И в Даугафпилсе продают медамфетамин, что, собственно, интересно. Вообще не удивлен. Ну и слушай, Дагуфпос не такой большой город, чтобы ну человек куда-то испарился, как бы и и все.
1: Но он не, не маленький город тоже, нормально ну, там Но ну, Все
0: равно, ну там там. так там не как в Москве ты переехал <свят> в другой район, как бы и, и собственно человек <свят> как бы в целом исчез. <свят> с и, ну, слушай,
1: в Москве люди могут всю жизнь из своего района не выезжать, и у них все нормально будет вообще в жизни. И более
0: <свят> того, они будут ходить по одним и теми же кругами и ни разу не пересекутся с одними и теми же
1: людьми. <свят> да, это вполне может произойти, конечно, да, ну так это. Тут, тут не вопрос, нет, но ну, я не спорю, но в рамках Латвии Долго не такой маленький город все-таки.
0: Да-да-да, но мне просто интересно понять, а вот полицейские в этом городе Долго впился, они там чем занимаются? Вообще? Они
1: метамфетамин покупали Юра. Покупали. Ты понимаешь, что они его купили на выходе. И они не смогли отличить зеленых человечков, фиолетовых человечков и эту Нет, Елену ты, друг от друга. Ты, ты, ты неправильно этот самый, ты
0: неправильно трактуешь новость. Там, на самом деле, в сентябре 2015 -го года Елена и Артур приобрели
1: у неустановленного лица. А потом продать по хотели. А, потом они продали. Да, конечно, конечно. Они сначала а, купили есть... <сёк> с целью перепродажи. Если бы они его хотели в себя вбахать, их бы никто не тронул, потому что в себя, да, скук, бога ради, э, умирай как хочешь. Проблема в продаже. <сёк> а купил прощает. полицейский. После этого он не заметил ничего подозрительного в течение семи лет. <сёк> вот так вот, да. Следующие семь лет у него ничего не вызывало <сёк> подозрений. <сёк> <сёк> да. Слушай, ну
0: окей. Нет, а ну еще хорошо, что нашелся вспоми... человек. Да, ну, это хор...
1: хорошо, да. Это хорошо. А, а может быть она восстала из мертвых. Ну да. и что, что зомби? Зато встал и пошел. Зомби тоже хочет метамфетамина.
0: Умер, лишь бы был здоров.
1: Да. А еще я вспоминаю полицию из Индии, я забыл, из какого города, у которых сколько тонн кокаина случайно крысы съели, я забыл.
0: Да, эти там прям молодцы. Ну то есть,
1: а потом там обнаружили тонну, здесь две тонны. Так Ладно, ну что? Ну что, давай. Пора? Да. Мы час 45 тут сидим, конечно, пора.
0: Пора. Ну что же, на этой замечательной новости мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Дайте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца. Все это неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GNYCast. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, воспользовав функцию по ссылке в описании Сегодня вместе с вами э, думали о наркотиках дивных из Латвии и Юрасовского малька. Всем пока-пока.